0: Esse podcast é oferecido pelo Clube Contemporama, o nosso grupo secreto lá na Hotmart Sparkle, onde assinando você receberá semanalmente episódios extras, informações, backstage e muito mais. Venha você também fazer parte do Clube Contemporama e de quebra você apoia esse projeto a continuar existindo.
1: Com
2: grandes poderes, tem grandes responsabilidades.
0: Eu Peguem seus alaúdes e toquem as cantigas, porque hoje eles se reúnem pra falar da crônica do Matador de Reis. São eles, Mateus, o A crônica do Matador de rei é o Harry Potter pra adultos. Guilherme Amarino. Eu, eu sei que ainda não acabou, eu sei que
2: ainda tem um livro pra sair, mas... É a melhor obra que eu já li, mesmo. E
1: Gabriel Mendes! Isso foi um desabafo pessoal seu, né? Agora.
0: Você está ouvindo Contemporânea. Meu primeiro mentor me chamava de Elir, porque eu era inteligente e sabia disso. Minha primeira amada, de verdade, me chamava de Dulator, porque gostava desse som. Já fui chamado de Umbroso, Dedo Leve e Seis Cordas. Fui chamado de Quote, o Sem Sangue, Quote, o Arcano e Quote, o Matador de Rei. Mereci esses nomes, comprei e paguei por eles, mas fui criado como Quote. Uma vez... Meu pai me disse que isso significava saber. Fui chamado de muitas outras coisas, é claro. Grosseiras, na maioria. Embora pouquíssimas não tenham sido merecidas. Já resgatei princesas de reis adormecidos em sepulcros. Incendiei a cidade de Trebon. Passei a noite com Feluriana. E saí com a minha sanidade e minha vida. Fui expulso da universidade com menos idade do que a maioria das pessoas conseguem ingressar nela. Caminhei à luz do luar por trilhas de que outros temem falar durante os dias. Conversei com deuses, amei mulheres e escrevi canções que fazem os menestréis chorar. Vocês devem ter ouvido falar de mim. Guilherme Marino. enfim, chegou o dia em que iremos falar da Crônica do Matador de Rei, de Patrick Rothfuss, uma das melhores obras de todos os tempos. Isso me dá medo, velho. Sabe por, por que me dá medo? Porque
2: dá, dá uma, uma sensação da gente não conseguir transmitir pra quem tá ouvindo a grandeza da história desse livro, a, a é. majestade do que é essa obra de fantasia. É. Eu, eu sei que ainda não acabou, eu sei que ainda tem um livro pra sair, mas... É a melhor obra que eu já li. Mesmo. Em ah. Vários aspectos. E eu, eu não ah. tenho medo de falar. Eu sou um cara que é extremamente fã do Tolkien. Eu gosto de Seres Anéis, todos os três livros. Gosto de Silmarillion, a gente já falou de Silmarillion aqui. Eu gosto Sim. muito de Lewis Narnia. Beleza, gente. Eu amo esses livros. Eles me formaram como um leitor de fantasia, inclusive como um escritor de fantasia. Mas O Nome no Vento... Ou Crônica do Matador do Rei, nos dias diferentes, né? O Temor do Sábio e todo o universo, sim, sim. cara. Ai, gente do céu, não tem nada igual, nada igual.
0: É de tirar o fôlego, realmente. Não, eu, eu vou em uníssono aqui com você, cara. É a minha saga de fantasia favorita, assim. Eu lembro que eu tava vagando pela banca, e talvez, eu não sei se na sua edição tem, mas na minha tá escrito aqui, né, bem na capa. A melhor fantasia épica de 2011, sim, sim. por George R.R. R. Martin. E eu lembro que, assim, as crônicas do, do Martin foi... Engraçado que lançou em 2007, né? E, <risos> tipo, em é. 2011. <risos> e aparece escrito 2011, né? Mas, assim, ó, as crônicas do Martin foi o primeiro contato com literatura que eu tive at all. Eu eu comecei minha vida literária lendo os livros do Marte, e pra mim ver o cara falar isso de um autor, falar isso de um universo, foi tipo, cara, preciso ler esse livro. E quando eu li, eu não consegui parar, e você sabe, cara, são dois livros calhamaço, o primeiro com 600, o segundo com 900 é, são páginas. São grandes, é. São grandes pra caramba, mas são muito, muito bons. É, é o meu universo favorito por inúmeras razões, e hoje, né, talvez você esteja tal qual como o Gabs, que não conhece, hoje a gente vai tentar, como o Gui falou, Tentar, minimamente tentar E apresentar este universo e fazer Jus ao que este universo é Ao que esta obra é E assim como lá, na, lá no começo a gente teve o de Duna né Que a gente introduziu alguns conceitos Alguns aspectos, aqui a gente vai também tentar Apresentar alguns conceitos e aspectos deste universo Pra quem sabe, né Gui Você também entrar pra, pro grupo que está Aguardando aí o terceiro e, e O terceiro então. e, e a gente espera O último livro
2: <risos> é, Essa missão é difícil, porque é o seguinte A nossa missão é convencer você que nos ouve a ler esse livro Na verdade é uma missão dupla Porque ao mesmo tempo A gente quer encontrar pessoas que também leram E Porque é o seguinte Exato. A, a única pessoa que eu conheço Que leu isso é o Japa E o Japa, a única pessoa que ele conhece Que leu isso sou eu Então, cara, pensa o seguinte Eu acho que eu devo ter lido esse livro Pelos idos de 2010 Por aí Tá? Aqui é, no é, Brasil ele lançou em 2009 Eu devo ter lido entre 2010 e 2011 Eu ainda não me recordo exatamente do Talvez 2011, porque está escrito A melhor fantasia época de 2011 Deve ter sido essa é, assim, enfim. Deve
0: ter sido nesse ano
2: é E depois, quando lançou O Temor do Sábio Eu comprei também Eu o li por conta dessa propaganda aí Do George Martin, porque uma pessoa viciada Em Game of Thrones é, Acabou lendo por causa disso E nunca eu encontrei uma pessoa que falava assim Nossa, eu também li nossa, que legal, eu também gosto E eu sempre via outras pessoas muito longe De mim, cara, tem... A Catiúcha Leu, né, ela gosta muito, sempre tá Falando de, de Nome do Vento, e aí você fala Assim, cara, que legal, tem mais gente que leu Só que eu não conheço ninguém pessoalmente pra assistir. Sabe aquele amigo que você lê o livro e de repente Depois do culto da igreja, ou então Depois da aula, ou então naquele dia de trabalho Que vocês vão marcar de sair junto Depois e tudo mais, você fala assim, cara Eu tô nessa parte do livro e tal Não
0: tive esse prazer, infelizmente Estamos aí, estamos aí, eu, eu lembro que... Que eu vi uma vez eu ainda não, não conheci o Gui Mas tava fazendo uma live No Instagram E você colocou Tipo, no título da live Assim é, Marco, Marco do, do percurso. percurso E cara Eu entrei numa euforia Eu falei Caraca Alguém Conhece Tipo assim Alguém Ele sabe aí, Ele eu, sabe pessoas, É ele É
1: aquele meme Do Leonardo DiCaprio Apontando É
0: e é engraçado que, tipo, eu percebia que poucas pessoas estavam entendendo o que era. Talvez o cara falasse, nossa, ah, o Gui é meio poético e ele quis colocar alguma poesia aqui. <risos> Mas eu tava, tipo, caraca, eu já estive no marco do percurso, tá ligado? Porque, cara, é, é realmente o marco do percurso, de uma vez que você entra lá, é um marco. Exatamente. É um marco. É, é um marco na sua vida. Quando você conhece os silêncios que permeiam o marco do percurso, e você conhece uma figura icônica ruiva, cara, pois não é. tem como você. Sair disso cara que... Eu só
1: fazer um parênteses O Gui falou um negócio interessante aqui Que o comentário não agrega em nada Mas é muito interessante mesmo A distinção entre obra favorita E a melhor obra E é muito legal quando a gente sabe Ou quando as pessoas conseguem reconhecer isso né Tipo, você tem algo que é seu favorito Mas que você reconhece que não é o melhor Sim,
0: e é só uma preferência extrema sua, né? É. O Gui falou, né? A gente é fã do Tolkien, a gente é fã do Martin, a gente é fã dos grandes escritores de fantasia, mas o mais tipo interessante a é que. Também, <risos> também. Sim, de, de certa forma sim, claro. Mas sim, o, o Rófofos também é um grande fã desses caras. O Rófofos também foi um é. leitor desses Inclusive,
2: caras. Inclusive, no agradecimento do, da, do livro, ele coloca. Eu, eu agradeço minha mãe que me ensinou a amar os livros e me abriu as portas para Nárnia, Perne e a Terra-média. É. Eu, eu sinceramente da não hora. sei o que é Perne, da onde que é isso, mas enfim. Tem uma continuação. Ele agradece a mãe dele <risos> e aí ele fala assim. E para meu pai que me ensinou que se eu pretendia fazer alguma coisa, devia ir com calma e fazer a direito. Então, você que espera <risos> o terceiro
0: livro... O cara tá enrolando o terceiro livro. <risos> Mas vamos lá, Guilherme. Ó, a gente tá falando muito sobre o universo, sobre o Wrathful, sobre, cara, como o nosso coração é, é apaixonado por essa obra, mas a gente precisa então entender um pouco mais, sabe? É, é, o que é esse marco do percurso? É, como que começa essa história? Pra onde que a gente tem que ir pra, pra ainda adentrar o universo da crônica do Matador de Reis? Cara, é bizarro porque. É, como é que eu vou falar isso? Enquanto o Game of
2: Thrones, ou até mesmo o Ser Zanés, ou até mesmo todos os outros contos de fantasia mais modernos e tal, todos eles trabalham com a premissa de que existem vários núcleos, então. Então você vai... Não, não tem exatamente só um personagem importante na história. É claro, vai ter um Sim. personagem principal e tudo mais. Mas você fica acompanhando vários núcleos. E tem esse negócio meio que novela, sabe? Que você muda a cena, muda o país, muda a, a situação. E você acompanha vários personagens. No Crônica do Matador do Rei... É um personagem, apenas, isso, entendeu? Isso. Você...
0: E não só um personagem, como a história... Isso que é um negócio que eu acho interessante. Essa história, ela é contada por este um personagem. Embora o você seja o escritor, a história que a gente vê narrada em todo ah, o livro, sim, ela é contada pelo narrativa. personagem... É, então, é, é como se o coach, que é esse protagonista desse livro, ele fosse o cara que vai te levar durante a história, sabe? Então, é, é meio metalinguagem. Meta não, é metalinguagem, mas é, é, um, é uma estrutura interessante. É,
2: o, é uma narrativa. Ativo em primeira pessoa. Você tá rendido a visão isso, dele sobre isso. ele mesmo.
0: Só que é. É, cara, é muito bem engenhoso o jeito que ele faz, mano. É, é, isso é, é legal. Você,
2: você leu uma, um trecho, assim, é, no, no começo, que é muito importante para a história. Porque o que acontece? Em determinado momento da história, logo no início, você vê que existe esse personagem que tem essa taverna marco do percurso que a gente estava falando. Que é uma taverna que vai abrigar pessoas. Então, ele trabalha com hotelaria, ao mesmo tempo trabalha com comida, com, com bebida É uma e pousada, tal. né? tipo Uma pousada, exatamente. E aí, esse cara, um ruivo que é meio que sabe de algumas coisas, acontece aquilo lá. E aí, um belo dia, surge um cronista, que é um cara especializado em contar histórias de pessoas muito famosas. E existe essa pessoa, que é o coach, né? E o coach, ele é muito famoso, tem vários nomes e tem é meio que um personagem lendário e tal. E esse cronista chega para esse dono da taverna, que não chama coach, é um cara que chama Cote, sabe? Uhum. Que é o próprio coach, só que ele mudou de nome, ele tá tentando se esconder e tudo mais, tem toda essa questão. E esse cronista pede para o coach se ele pode escrever a história dele, porque ele queria preservar, porque ele queria é, contar a história verdadeira. Tem um lance desse, né? Existem várias lendas, existem músicas sim, é, sobre sim. ele. Quem viu The Witcher, por exemplo, jogou os jogos e sabe que o Jaskier ou o Dandelion, né? É o mesmo personagem, com, com nomes diferentes, conta as histórias do Geralt com as músicas. E o Geralt fica famoso, o Lobo Branco, famoso com os feitos, Lógico que ele dá às vezes uma exagerada e tudo mais, mas a, a história ela vai sendo contada pelas músicas que são cantadas. Isso acontece de forma um pouco similar nessa história do, do Patrick Rothfuss, uhum. sabe? Tipo, é muito semelhante. E, então, o cronista vai atrás do quote para descobrir a verdadeira história por trás de todas essas lendas, de todos uh, esses contos que falam que ele que é o responsável por isso. Por isso que ele tem esse trecho aí dos vários nomes
1: tudo Uma mais. parada meio Obi-Wan Kenobi, ele
0: então. dá uma de Wobbly One. É, é,
1: pode ser. É, Qual? porque as
0: lendas são grandiosas, né? As lendas sobre o coach, né? Que até eu citei no início: Quote, o umbroso, o dedo leve, o seis cordas, o sem sangue. É, é de um cara grandioso. E quando você chega na pousada do Marco do Percurso, o, o, o dono da, desse, desse, dessa pousada, ele é um simples rapaz, um simples moço que é jovem, mas que possui suas, suas cicatrizes, seus cabelos longos já caem pelo seu rosto e, e mostra ali uma certa experiência. um cara cansado, um cara quieto. É uma chamada insensatez na parede. É, na parede. E o cara, tipo ele é na dele, e aí você percebe que as histórias sobre ele são tipo, muito grandes, e quando o cronista chega na pousada, ele não resiste e fala, cara, você precisa contar a verdadeira história, porque há muitos boatos, há muitas paráfrases, há muitas, há muitas é, picuinhas sobre quem foi realmente o coach, e a gente quer saber e, e eu quero que você escreva, e aí fica no começo do livro, pelo menos, fica essa, essa tentativa e essa luta do coach de relembrar e parece que tem realmente uma luta, né, de o que aconteceu para que esse homem que era uma grande lenda, esse menino de certa forma que foi uma grande lenda num certo ponto que que fez grandes atos que realizou grandes coisas o que aconteceu para que hoje ele queira esquecer o passado e queira ser somente um cara o dono de uma pousada que não quer falar do passado sabe e aí você fica é, tem
2: várias coisas que acontecem porque é o seguinte você é apresentado alguns aspectos que é o seguinte, ó, existe uma pessoa que se chama o Xandriano, e esse Chandriano é uma pessoa muito maligna, assim dentro dessa, você já começa a saber isso de cara, assim e aí, o cronista fala assim ó, estão dizendo que você é o novo Chandriano, que um isso. novo Chandriano de cabelo vermelho e tudo mais ele descreve exatamente o quote ah, e aí o outro aspecto fala assim, olha tem um guarda, alguma coisa assim, que, que vai lá na, na pousada e ele tá ali, vê, ele vê o, o quote e, e fala assim, nossa, você é o coach e tal, que matou o rei, você é o, é o matador do rei e tal, ele começa a contar algumas coisas, eu, eu lembro quando você, eu vi você lá naquele dia e tal, e, e, e o, o coach ele fica todo preocupado, cara inclusive ele fala com o aprendiz dele, o Bast, né, ou oh, faz alguma coisa aí porque tem alguém que parece que tá lembrando de quem eu sou, e ele quer manter esse low profile ele quer manter essa vida em segredo essa vida calma, essa uhum. vida distante de todas essas histórias aí que o fizeram famoso, né, essas lendas que colocaram. Inclusive ele fala, né, ó, muitas das coisas eu mesmo contei sobre mim. Então muitas Sim. dessas histórias for, foram histórias que foram forjadas por mim para que parecessem em algum aspecto, você meio fica duvidando né, do que realmente é verdade e do que real, é, de como aconteceu as coisas para que isso ficasse tão
0: fantasioso, sabe? É, a gente vai vendo realmente não só quem ele foi, mas quem ele contou que ele era, né? E aí a gente vê essa a construção da lenda, né? A gente sempre ouve falar de lendas, mas aqui que a gente vê essa construção de como que a lenda surgiu e não só isso, como que a lenda de certa forma se vendeu, né? Um certo aspecto marqueteiro assim, do, do, do coach com o moleque e aí a gente começa a ouvir então as histórias dele e o que eu acho mais legal é exatamente isso, por isso que eu quis ler é, aquele trecho que eu li no começo, porque logo no começo já nos é dito muita coisa sobre ele, de cara, muita coisa, né? O cara que é o sem-sangue, o arcano, o matador de rei, o cara que foi expulso da, de matar a universidade antes mesmo que outras pessoas pudessem entrar Cara que conversou com deuses, escreveu lindas canções e um monte de Passou coisa. Passou a noite com a Feluriana. É, e você fala, caramba, tudo isso aconteceu. Meio que você tem um spoiler ali do, do, do cara, mas aí você começa a ouvir a história. E aí o trato que ele faz com o cronista é de que ele irá contar a história dele inteira em três dias. E aí são divididos, né, a trilogia, a crônica do Matador de Reis, que é o primeiro dia, o nome do vento, o segundo dia, o temor do sábio, e o terceiro dia, é, que ainda é um livro não lançado, e não sabemos quando vai ser lançado Que são as portas de pedra, né? Ou os portões de pedra Isso. Numa tradução meio livre aí pro português Então é essa a estrutura o cronista tem três dias pra registrar a história da lenda, né, do, do que vamos conhecendo aí pelos livros, que é do coach, que é Ei, esse menino. Cara, é muito legal. deixa eu falar aqui. Não,
2: esse ponto de vista é interessante, de história, de ser contado. Por exemplo, eu não gosto muito de narrativas na primeira pessoa. Eu não sou o cara que realmente curte isso, sabe? Mas, o jeito gosto que, que a narrativa se divide, assim, existe alguns capítulos, é uma terceira pessoa, é um narrador fora do, do... não é o coach que tá contando, e ele tá contando sobre o que acontece em todos os personagens. Personagem. E aí quando vai contar a história do coach, é o próprio coach contando. E é interessante porque você fica, cara, o que ele vai contar sobre ele mesmo? Ele mesmo parece que está forjando a própria história, tentando preservar a sua identidade, talvez tentando preservar inclusive a sanidade dele, contando, tentando lembrar da sua própria história e consequentemente lembrar dos seus poderes, do que ele passou, da sua própria inteligência, como se ele estivesse num momento meio definhando, acho que isso no, no segundo livro vai ficar bem mais claro, Claro, né? Num, uhum. num momento meio definhando e tentando... É por contar a sua própria história, lembrar de quem ele é e voltar a ser quem ele era no passado, sabe? Isso é muito interessante, porque você vê uma jornada, é claro, de formação de um grande mito, de formação de um grande personagem, de uma grande lenda, de um cara super famoso, você tá vendo ele desde criança ali, então a cada capítulo ele vai passando a vida dele, é super legal ver isso, legal mesmo, uhum. assim, porque ele começa exatamente do ponto quando ele era criança a contar a história pro cronista, ele não poupa detalhes, ele vai contando sobre Nenhum. tudo, todas as fases, isso é muito legal. Não tem nenhum salto temporal grande e tá? tal, você vai indo de fase em fase da vida dele, sabe? Mas ao mesmo tempo você vê do outro lado da história ele já muito mais velho, muito diferente talvez do que ele contou sobre ele mesmo nesse começo, assim, do cara super poderoso, do cara que fez grandes feitos. Não, parece um cara super normal assim, meio um, 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 um cara rancoroso até,
0: um cara meio cansado até, sabe? O legal é que tem esses interlúdios, né? Tipo, é, o que o, o, o Rolf faz é que em muitos momentos é o coach contando a história dele, só que o Rothbus nunca esquece que eles estão na pousada, ouvindo aquela história, né? O coach contando, o cronista anotando e o baixo também ali ouvindo. Então, tem muitos momentos que a história para, aí o coach fala ah, eu, vou, eu vou fazer o almoço e eles começam a conversar sobre o que o coach Saber acabou de contar ele sobre ele mesmo. E eles começam a discutir, fala, por que você não fez isso? Ou por que você fez aquilo? ou Enfim, por que você tomou esse caminho? E, e o coach é muito sincero embora seja essa lenda, você percebe que o coach, ele não, não guarda saliva vamos dizer assim, pra falar dos seus erros, pra dizer das suas bobagens, pra dizer das suas falhas e muitas vezes também ele é muito sincero pra falar de suas grandes virtudes, né, ele sempre se coloca como um cara muito inteligente, um cara muito esperto, um cara acima dos outros em vários momentos, e é, é, é cara é muito bacana, é muito fluido a forma como você tá lendo essas lendas, tá lendo esses contos e aí quando chega nos interlúdios nos momentinhos ali do café, do almoço, em que o cronista tá descansando a mão, você também respira e, e tem um pouco a chance de degustar um pouco as coisas que aconteceram e, e ver o coach agora mais velho refletindo também, né, cara, naquela né? Naquela época foi isso que aconteceu e, e tipo, é, é muito doido essa, essa... Essa ida e vinda, né? Não é como se fosse
1: um flashback, então? Tipo, é literalmente ele contando a história. Exato.
0: é literalmente ele contando. É ele falando, tipo assim, ó... As pessoas achavam que eu era isso ou as pessoas diziam que eu era aquilo. Mas, na verdade, eu era outra coisa. Sabe, ele vai realmente narrando. É, é como é. se o coach fosse o escritor da história, sabe? É como isso. se ele estivesse com o notebook na mão digitando a história do ponto de vista dele. E é por isso que talvez me cativou muito. Eu não sou fã de primeira pessoa, assim como o Gui e o Gabs, que ele já falou... Mas... Mas esse livro eu, eu gosto, porque não parece. É em primeira pessoa, mas não parece que é não em primeira parece.
1: pessoa. Primeira
0: pessoa parece que
1: fica muito... A história fica muito limitada, né? Você não consegue... Você, sente, você tem a sensação de que o cara não sabe tudo sobre tudo.
0: É, mas na real ele sabe. tipo Porque ele é primeira pessoa, só que ele tá contando da perspectiva de um narrador. Uhum. Ele é o narrador E ele é a primeira pessoa Então ele tá falando Da perspectiva limitada Que ele tinha dali Mas ele tá falando Da abrangência Do eu dele Do futuro Então ele uhum. tem uma visão Mais ampla do que aconteceu Sabe? Então é uma dinâmica Muito... É diferente Eu nunca tinha lido Algo tão bem Nesse sentido Sabe? É uma experiência muito boa de, Narrativamente falando tem, Não, tem que lembrar Que é o seguinte por, pelo, por, Justamente por esse fato A gente
2: pode estar tá Sendo enganado O tempo todo Então você fica curioso Sim. Justamente por causa Exato. disso Porque ele foi muito Marqueteiro no começo Que fica o, o, o próprio Rothfuss e o, o coach, eles são ambos marqueteiros, o Rothfuss porque fica construindo um negócio assim pô, aparecem uns demônios no começo umas aranhas de pedra, ele tem esse mistério, tem o, o marco do percurso, tem um aprendiz tem um cronista que quer escrever a história do cara aí o próprio cara, muito marqueteiro o coach, o próprio coach muito marqueteiro olha, eu sou isso, 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 eu fiz isso, isso, isso daí ele coloca assim, ah, mas aquilo lá foi só que eu fiz, é, não foi realmente isso, foi, a, a, na verdade, a aquilo. Ele dá uma de desmentida que você fica, cara, tem mais coisa aí. Cara, é... é... Por, por
0: exemplo, a, a alcunha, eu, eu não vou dar spoiler, mas a alcunha o sem-sangue, é. ele conta como surgiu a alcunha, sabe? Então, caramba, as lendas dizem que o coach ele não tem sangue porque não escorre. Certa feita na universidade, deram várias chibatadas nele e nunca escorreu uma gota de sangue. Aí, quando ele vai contar a história e vai ver o lado dele, é, tipo, totalmente diferente, tá ligado? Ele tinha sangue, ele é um humano normal, é. só que ele fez várias as coisas para se manter forte e se mostrar forte. E aí é, 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 você vai ver realmente a construção da lenda, como a lenda se constrói e no caso do coach, como consequentemente a lenda se vendeu, né? E ele se posicionou de uma maneira em que pudesse se sustentar essas alcunhas, como ele mesmo fala, né? Alcunhas que ele comprou, né? Ele merecia, isso. ele comprou e pagou por essas alcunhas. Então, é, é muito bacana você ver, tipo, é. não só as lendas, mas o que realmente aconteceu para que essas lendas fossem recontadas e contadas a posteridade. É, sabe?
2: e a gente não pode se enganar, assim, falar assim, só porque a gente falou isso, o coach, ele é só um cara muito marqueteiro e não é bom, é, mas não, não, ele, ele é, é muito inteligente, cara. Exato. Ele é, assim, a prova disso tá, que o Devon Locas, quando, que é esse cronista, é o nome do cronista, ele vai escrever, ele tem todo um sistema de escrita pra ele conseguir escrever rápido quando uma pessoa tá ditando uma, uma coisa com ele, ele desenvolveu tipo a própria língua, assim, pra conseguir escrever pouco e conseguir escrever muito conteúdo em uma página, e rápido, né? E aí o, o, o coach, ele olha aquilo lá, ele passa alguns minutos olhando aquilo lá e aprende a língua do cara entendeu? E então, o cara é fica impressionadíssimo é E o cara fala assim, nossa, ninguém nunca conseguiu aprender isso aqui e tudo mais, e você, dizem que você aprendeu tal idioma em tanto tempo e era realmente um tempo bem, bem, bem pequeno e tal. E, cara, é fantástico que ele realmente é um cara muito inteligente, tipo, ele mostra muito. isso. Então, não é simplesmente só um cara que consegue contar uma boa mentira e fazer com que uma história que não é plenamente realidade vire uma lenda. Não, ele realmente tem algumas capacidades e é por isso que você se interessa tanto
0: Essa habilidade narrativa dele surge porque ele fazia parte quando criança de um bando incrível, né? uma trupe de artistas que é o Zed na que é um negócio que permeia assim, toda a, a base identitária do, do coach, né? Ele fazia parte de uma trupe de artistas. O pai dele era líder de um grupo de artistas, artistas itinerantes. E ele, desde criança, cresceu ali com essa trupe e desenvolveu grandes habilidades tanto habilidades de palco, né? De se apresentar quanto habilidades musicais que é uma das grandes características do coach aí por todo o livro. Né? O
2: Zed na tem uma, uma, uma característica legal, e eu gostei muito, porque, como músico e compositor, né? Né? E eu, eu escrevo as minhas próprias músicas, as próprias letras e tenta, de alguma maneira, contar uma história, né? Eu, eu tenho muito isso comigo, que o músico, ele captura alguma essência dessa realidade, ele consegue enxergar algum aspecto dessa realidade que poucos ou ninguém vê, ou só ele vê, e aí ele transforma, reinterpreta isso e conta pra todo mundo o que ele tá vendo, pra que outros consigam olhar pros pontos escuros da realidade e conseguir enxergar alguns feixes de luz aí. O músico, o compositor, aquele, o artista, aspecto geral, ele é esse cara que preserva, de alguma maneira, a luz que há é no mundo e consegue iluminar esses cantos escuros. Os Edenaru, além de ser uma trupe de artistas que é financiada por nobres e tudo mais, pelos é, os mecenas que eles vão ter e, e a família dele é isso, exatamente isso, né? uma trupe, meio que uma trupe de circo, vai andando de cidade em cidade, e eles têm, como Edenaru, algo que é nevrálgico pra eles, assim, que é a preservação das grandes histórias. Então, o pai do ele é um músico compositor e ele preserva histórias por meio das suas poesias ele Sim. captura meio que quase alarma os Green assim, as histórias de todos os lugares tentar observar alguma coisa e vai contar essa história por meio de uma música ou escrever uma peça sobre isso. Os Edenaru, além de ser essa trupe, eles são essa, esse bando que tradicionalmente, dentro da, da própria da fundamentação de quem eles são, tem essa missão essa vocação de preservar a história do mundo pela arte, sabe? É muito incrível é, isso. É,
0: e isso é algo que os Edenaru eles se enxergam, né? Mas não é como, por exemplo, o povo enxerga eles. Muitos momentos quando o coach, né, no futuro se identifica como um Edenaru e um artista, né, como essa pessoa, as pessoas têm um, meio que um, um preconceito com eles, as pessoas acham que eles são só, tipo, é, artistas é, que ficam mendigando por esmolas ou qualquer coisa. Mas o coach deixa bem claro que pro Edena Hu, né, É algo de motivo de orgulho ser um Edena e, e ser um Ru, né? Como eles chamam. E não é como ser qualquer outra, outro tipo, né? Então, quando o coach narra a sua história e fala de seus pais como um Ru, ele deixa claro que seu pai era um nobre. Tipo assim, seu pai tinha ética. Seu pai era um homem Sim. educado. Seu pai era um homem, sabe? De altos valores. Tanto que tem uma frase muito boa que o, o pai do coach fala pra ele. Ele fala assim, ó. Chame um plebeu de plebeu.
2: É muito bom isso. De
0: gapão. Pão, queijo, queijo. Mas sempre chame uma prostituta de senhora. A vida dela já é difícil bastante e ser educado nunca fez mal a ninguém. Então, quando o coach vai falar do pai dele, vai falar da ética, do, do que acontecia ali entre os Edena, sempre foi num tom de muita dignidade, de muita, de muita elevação, sabe? Não somos isso. meros artistas de rua. Somos uma trupe, somos os Edena Rua, sabe? Então, é um, realmente é um motivo de orgulho do coach ser um Edena ru e por isso que ele coloca na história, né? e a própria mãe
2: dele, né? Tem, tem uma história que a mãe dele era uma nobre e o pai, dele, pai, pai do, do coach meio que chavecando a mãe dele a convenceu a vir pra, pra trupe. Então, existe esse meio que... Ah, como é que fala? Sempre tem isso com o artista, cara. O artista é sempre esse cara meio do... É uma visão dualista, assim, que a sociedade tem do artista. Ao mesmo tempo que o artista é esse cara que preserva as histórias, a boa arte, o entretenimento e tal, sempre enxergam os artistas como os boêmios, aqueles que são exatamente é, os mais nobres, os mais é e tal. Então, isso também passa pro Zedana Rui. Inclusive... Isso foi um desabafo pessoal seu, né? Agora... É. Cara, meio que sim <risos> <risos> meio que sim, meio que sim mesmo. Porque, cara, a gente tem uma sociedade muito traiçoeira hoje. Porque ao mesmo tempo que os artistas são elencados num pedestal, assim, de tipo, nossa, eu quero ser igual a ele, eu quero te seguir, eu quero fazer o que você faz e tal. Quando o artista começa a falar alguma coisa mais séria, muitas vezes ele não é muito levado a sério, sabe? No sentido, cara, não tem como esse cara ser isso. Ou é só até aqui que eu quero o que você tem a oferecer pra mim. E o, o, o coach passa por isso, tá? Né? O artista é meio que usado só por causa da, seu entretenimento, só por causa da sua diversão. Quando é algo a mais que isso, não serve, ele é uma escória da sociedade, etc. Inclusive, uma outra contraprova do que a gente tá falando, né? a gente falou do pai do coach, mas a mãe também tem uma, uma coisa legal, porque o coach ele tá cantando num, num dia lá uma música sobre uma mulher, e a música exatamente não fala coisas boas sobre a mulher, fala umas coisas que, que são difíceis e tal, e a mãe do coach chega e fala o seguinte, ó, é melhor você não cantar isso, porque você não fala, tá falando bem, isso aqui não é legal falar, mais. E aí ele para Então, tanto o pai quanto a mãe Eles são pessoas que se mostram ali Pelo menos na história que o coach está contando para nós caras éticos, caras que ensinam pra ele o valor da vida, ensinam pra ele o valor do respeito, ensinam pra ele o valor da boa moral, mas não apenas a moral pela moral, a boa moral que abrange
0: todas as grandes histórias do Sim. mundo. E o coach é muito sincero em mostrar que muitas das vezes, na própria história dele, não necessariamente ele segue os princípios, assim, que os pais dele ensinaram por vários, vários fatores, não que ele deixe de ser ético, ou ele se torne imoral em muitas coisas, mas o coach tem várias ações duvidosas, né? O coach, ele tem várias ações como um personagem na sua própria história, que talvez o pai dele não, não, não tomaria. Mas é muito interessante ver como ele retrata exatamente isso. Tipo, cara, a nossa trupe, né, a, o que a gente era, não é o que as pessoas dizem que, que éramos, né? Tanto que ele fala que a parte mais difícil de ser um rua era que eles eram estrangeiros em toda a cidade que eles iam, porque eles eram itinerantes. E aí as pessoas iam ver eles como vagabundos, como mendigos, julgava de ladrão, é, de herege, de prostituto, de vários termos pejorativos. E essa era a parte difícil de ter que lidar com o fato de que eles não eram nada daquilo, mas mas as pessoas acusavam eles daquilo. Ao contrário da crença popular, nem todos os artistas itinerantes fazem parte do Who. Minha trupe não era um bando mambembe fazendo graça nas encruzilhadas em troca de ninharias, cantando para ganhar uma refeição. Éramos atores da corte, vassalos de Lord Greyfellow. Nossa chegada à maioria das cidadezinhas era um evento maior do que se juntássemos o festival de solstício de inverno com os Jogos das Solinadas. Em geral, havia pelo menos oito carroças em nossa trupe, e bem mais de duas dúzias de artistas, atores e acrobatas, músicos e mágicos, malabaristas e bufões, a minha família. Foi uma infância feliz, crescendo no meio de um interminável parque de diversões. Papai lia os grandes monólogos para mim nas longas viagens de carroça entre as cidades, recitando-os quase sempre de memória. A voz dele se estendia por uns 400 metros de estrada. Lembro-me de acompanhá-lo na leitura, entrando nos papéis secundários. Ele me incentivava a tentar as partes especialmente boas e aprendi a amar a sensação das palavras corretas. Mamãe e eu compunhamos canções juntos. Em outras ocasiões... Meus pais encenavam diálogos românticos, enquanto eu os acompanhava nos livros. Na época, eles me pareciam brincadeiras, mas Marvel sabia eu com que sagacidade estava sendo ensinado. Fui uma criança curiosa, rápido nas perguntas e ávido em aprender. Tendo por mestres acrobatas e atores, não admira que eu nunca tenha passado a ter pavor das aulas, como a maioria das crianças. E havia ainda Adanthei, meu primeiro e verdadeiro professor. Ele me ensinou mais do que todos os outros juntos. Não fosse por ele, eu jamais teria me transformado no homem que sou hoje. Peço a você que não o censure por isso. Suas intenções foram boas.
2: Um negócio importante é que, a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente, eu não quero dar tantos spoilers pra vocês, pra enfim, vocês aproveitarem a leitura do livro. Mas o coach ele não tem exatamente uma vida maravilhosa, então passou por muitos problemas e problemas sérios, então Sim. ele é provado no sofrimento, cara, ele é um cara provado realmente nas coisas ruins da vida, então terão momentos na história que você lendo, que ele, ele vai ter que tomar uma decisão meio que agridoce ou uma decisão é, antiética às vezes, uma decisão que você fala, pô, ele
0: não deveria ter feito isso, mas enfim, cara, é um cara que muito sofrido, muito mesmo. Muito, muito. O, o primeiro livro ele tem 600 páginas, né? Mas assim, logo nas 100 primeiras páginas já acontece muita coisa, tipo, muita coisa, muita coisa mesmo. Você, você é, é levado com o coach, o coach leva numa narrativa, cara, é um, é um caminhão, assim, de informação, é um caminhão de coisa que acontece com ele. E isso é um negócio, né? O Gabs até comentou com a gente off topic, que ele imaginava que sempre que a gente falava sobre ouvia algumas coisas, que este era um livro pra galera, sei lá, 13, 14, 15, 16 anos. E não que não seja, né? Eu li pelo menos ali nessa mesma, nessa idade. Mas, cara, é muito diferente, por exemplo, de um Harry Potter, que é pra um público infanto juvenil. É o que até eu brinco e falo é, na, na, nos meus comentários pessoais, que é, a crônica do Matador de Rei é o Harry Potter pra adultos. É porque tipo isso? As, É, porque as coisas que acontecem com o coach, ela é muito pesada. Os caminhos que ele vai perseguindo é muito diferente. Até pra uma criança, é, é um negócio que você fica, cara, eu não imaginava realmente que ia acontecer isso. Eu não imaginava que esse personagem ia passar por essas coisas. E até quando ele chega na universidade, que é a grande... Maior parte que tem, né? É, você não imagina que é daquele jeito. Você pensa em universidade uma universidade de magia, pelo menos a referência máxima que a galera deve ter é Hogwarts, mas a academia academia, o nome do evento é muito diferente, sabe? Então, quando a gente fala que o coach passou por coisas difíceis, a gente tá realmente falando de coisas difíceis, sabe? A gente tá falando de situações inusitadas pra vida de qualquer um e até da vida de uma criança e ele... Lidar com isso, você vê essa, esse personagem lidando com isso e se tornando o que ele se torna depois, cara, é um negócio muito, muito diferente e muito, muito da hora. Muito isso, é,
2: o, a questão do Hogwarts é uma comparação justa, que tem grande parte do que ele passa na academia de magia, é, é uma academia uhum. de magia, tem uma certa magia, a gente vai falar mais sobre isso depois, mas é, é incrível como você consegue ver a, um cara tomando decisões e tal, Hogwarts pra, pra adulto por quê? Porque tem, cara, decisões não, não, é, não, é, não é no sentido adulto é, que tem é, sexo a torto e direito, não é nesse sentido que a gente tá falando, é no sentido de, de ser um pouco mais escuro, mas Uh, trevoso, assim, o livro, sabe? Sim, tem, tem Tem comportamentos que você não veria num livro infantil juvenil.
0: Hogwarts, not safe for work. <risos> Ô, Gui, o cara tem que pagar a sua própria mensalidade, mano. O cara, cara essa parte é legal. Pagar. É, entendeu O cara tem que pagar seu boleto <risos> da faculdade, mano. Tipo, é isso aí, é, isso é vida adulta, Mas tá essa
2: parte é genial, cara. E eu, é um minor spoiler. Tipo, eu vou, vou contar um negócio. Porque ele chega na universidade, beleza. E é uma universidade de magia. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é magia. É um universo fantasioso. Tem uma academia de magia, você que leu Harry Potter você já sabe mais ou menos sobre isso, mas não tem nada a ver com Harry Potter, assim, nesse aspecto não. só tirando o fato que é magia mas enfim, é como tem as classes lá e tal o aluno chega e ele tem que pagar a escola, e aí ele tem uma prova pra pagar, de tempos em tempos ele tem que passar por uma sabatina, que ele é entrevistado por todos os professores e aí, de acordo com o seu desempenho, ele tem que pagar um tanto, e o, o coach é um cara que, mano, aconteceu várias tragédias com ele, ele não tem dinheiro mesmo real, assim, tem pouquíssimo dinheiro. E aí ele vai para pagar a, a sua universidade, e ele é um cara que, impressionantemente, consegue convencer a universidade, depois você vai ler isso pra Provar que eu, que eu não estou contando uma mentira, ele consegue convencer a universidade, ao invés dele pagar a sua própria mensalidade, pelo menos no começo, a universidade pagar
0: para rir. É. Cara, isso
2: é muito bom. O
0: boleto dele vem escrito, menos três talentos. Aí, quando ele descobre é que, tipo, por, é, por módulo, né? Por, por período, a universidade vai pagar para ele três talentos. E, cara, é genial. E é um negócio muito doido, porque ele era um Eden na rua. De certa forma, ele não tinha como ter o conhecimento que a academia, que a universidade... É. A... O Arcanum dava pra ele. E ele conseguiu isso como? Enquanto ele caminhava com na rua num certo dia ele conheceu o Abenfi, ou o Ben, o arcanista. E aí a gente é onde a gente é introduzido. Que lembra muito Obi-Wan Kenobi. Isso, lembra. Lembra muito, muito mesmo. E a gente é introduzido ali aos primeiros elementos de magia e os conceitos da, do, do arcano através do Ben. A gente descobre que existe esse, esse grupo, né? essas pessoas que são os arcanistas, que eles fazem alguns tipos de poções, que eles fazem alguns tipos de magia, de certa que forma. Que também
2: não são bons bem vistos, lembra disso. Não, nem um pouco, nem um pouco Tanto bem visto, porque... Tanto que o Ben, ele vai pra viajar com o <risos> de Nauru, com a, a trupe do, do coach, dos pais do coach, na verdade, né? Porque tipo, o, o prefeito de uma cidade lá não tá nem querendo deixar ele entrar na cidade, não tá, não tá querendo é fazer verdade. nada. Tipo, e aí ele não tem pra onde ir e tal, e ele vai lá e fica com a trupe deles. E é um cara também, tipo, ó, nem todos os lugares conseguem entender a complexidade do que é a
0: magia. E o Ben começa a introduzir esses elementos pro, pro coach, né? E, e, cara, aí você vai vendo como o coach realmente é um moleque diferenciado, assim. Conforme ele vai aprendendo os conceitos com o Ben, ele vai se mostrando muito talentoso. E foi assim que ele conseguiu chegar na academia, né? Com a, o que o Ben já tinha ensinado pra ele e dar um pinote, né? Vamos dizer assim, ele deu um pinote ali no, nos mestres e conseguiu se mostrar capaz e ainda garantir ali três talentinhos pra ele por, por módulo.
2: Ô, a, a prova disso é que é o seguinte, tem um momento que ele tá conversando com a Ben né? E a a, a, o Ben chega e fala pra ele o seguinte... Olha, é, na, na universidade tem uma biblioteca muito grande e tal... E aí o, o coach fala o seguinte... Ah, será que tem mil livros? Aí o, o, é. o, o Ben fala assim... Cara, são 10 vezes 10 mil livros que existem... É 10 mil vezes 10 mil livros... É livro pra caramba... Daí o coach vira e fala o seguinte... Ah, tá... Eu acho que eu consigo ler tudo isso. o ele
0: é um cara que, <risos> Mano, é, é um auto-orgulho muito, muito grande. Sim. E começa essa, essa pulga, né? Atrás da orelha do coach. Cara, a academia é um lugar onde eu posso estudar. É um lugar onde eu posso conhecer mais sobre os mistérios. E é um lugar onde eu posso aprender a magia. Porque de certa forma, para uma criança, é a única forma que ele consegue entender ali. Bom, a magia. É, e tem uma, uma, uma coisa que interessa ele
2: mais, né? Que aí, algo que ele vê o Ben fazer, que gera todo esse interesse pelo conhecimento Sim. do que o Ben pode Sim. oferecer, é que, num momento lá, o Ben, ele usa uma magia um pouco diferente, e acontece alguma coisa com o um vento. O Ben, ele chama o nome do vento, tanto que esse é o nome do, do livro. E ele começa a se interessar por isso. A própria magia se divide em categorias e tal, e isso impressiona Sabe? Tipo, nossa, tem alguma coisa aí que eu não, não sei muito bem é, definir.
0: E o coach narrando isso, ele fala, né? Eu não sabia o que era, mas a partir dali que eu vi o Ben... Mexer com o vento Eu iniciei Eu não sabia que era Mas eu iniciei a minha busca Pelo nome do vento também E aí você fala ah, É aquela oficina Que você tá aparecendo O Leonardo DiCaprio E fica apontando pro livro Falar aqui Aqui o, o nome do livro Aqui ó Já entendi por quê. É isso mesmo. E aí é essa busca dele Ele quer entender Esse universo E cara A gente precisa falar né A academia Ela possui um, um dos elementos Pra mim a academia É uma das coisas mais fascinantes Do primeiro livro assim Porque além da magia A gente vai falar um pouco da magia Tem muita coisa da hora né Tem os professores por exemplo Sim. Né? Tem o Essa parte lembra muito Muito Harry Potter
2: essa parte lembrou. Sim, muito.
0: muito, muito, Hermes. Tem o, o, o mestre alquimista, o mestre arquivista, é, o mestre da aritmética, o mestre artífice, o mestre da linguística, o mestre nomeador. O que faz o mestre... as lamparinas. ou
1: oh, e o lance aí de que nessa série a magia não <risos> funciona do jeito convencional?
0: É porque a magia, em A Crônica do Matador de Rei, a magia ela é basicamente, basicamente, tá? Por que eu digo basicamente? Porque de acordo com o autor tem mais coisas pra ser desenvolvidas a respeito. Mas a magia que a academia ensina ela é dividida em três, três tipos, que é a siglística, a simpatia e a nomeação. E, neste universo, a magia ela serve como manipulação de energia. Então, a gente fala que pare parece física, é porque as regras do universo elas estão sendo usadas nessa magia. Então, tipo não é igual aqui no universo nosso, que a gente fala ah, a magia é como se fosse uma quebra das leis da física, quebra das leis alquímicas. Não, no universo do, do livro, a magia é a utilização das leis da física, de uma outra forma. Que é, no caso, por exemplo, a siglística, que são as runas. Então, por exemplo, no livro 2, o cara fala... Coach, a minha geladeira quebrou, você pode dar uma olhada? E aí, quando o coach vai olhar, as runas que estavam na geladeira do cara, no motor, vamos dizer assim... Estavam um pouco defeituosas, estavam sujas ele precisou reparar. E aí, quando ele arruma a siglística, ele arruma as runas, então a geladeira volta a refrigerar. Sim. E aí, você vai percebendo que as runas, né, a pessoa que domina a arte da ciglística, Ela consegue fazer mais coisas, sabe? Ela consegue resolver problemas, ela consegue aquecer algo, ela consegue esfriar algo, ela consegue produzir alguns efeitos que somente, vamos dizer, se você não usasse a siglística, a magia, nesse caso, você não usaria, sabe? É, você tem que pensar o seguinte, como, como a coisa, ela vai muito pra, pro lado da
2: física, e quem estudou física na, na faculdade, ou fez física 1, 2, 3, você vai ver que existem algumas leis que regem o nosso universo de física, por exemplo, a lei da termodinâmica, a lei de força, você tem o, o conceito de polias e tudo mais, a siglística, ela lembra muito o conceito de polias, que você facilita Algumas coisas que Isso. aconteceriam e tudo mais com as runas, tá? É quase assim uma mistura do Full Metal Alchemist. Quando ele faz, a, a fazem os símbolos de alquimia e tudo mais pra conseguir transformar as coisas com, com a, a teoria de pul pulias ali da física, sabe? Você facilita, é. você facilita conexões, você transforma a, coisas, você possibilita
0: a emanação de luz em um lugar com a siglística, tá? E é, por exemplo, tem um professor que ele coloca uma siglística na, nas estrelas. Extremidades da sala dele. Então, quando você entra na sala dele... Tudo fica em silêncio. Todos os sons externos são anulados. Por quê? Porque ele estabeleceu ali a siglística ali... As runas que anulariam o som, sabe? Então, funciona dessa forma. Quando a gente fala que não é magia... É que no universo, aquilo... Para as pessoas da academia que compreendem o que é... É como simplesmente, tipo uma utilização da energia, então assim Sim. algo dentro das leis da física, algo dentro das leis alquímicas, enfim, as leis do universo criado, sabe?
2: Cara, é nesse caso realmente não é feitiçaria, é tecnologia nesse caso. É, é esse é o caso o cara real. Cara criou desse. o primeiro
0: termo antes de Locke, né?
2: Mano, você não lembra realmente de onde é
0: isso? Não é do Locke.
2: Não, cara, quem falava isso era feiticeira para fazer a propaganda da Tech Pix. Nossa, cara, eu não, vou... É, eu fui longe, aí, fui longe. Você, Ó, foi ali, longe, você cara. agora é boomer? Não, boomer não é esse tempo. Né? Você. Você, <risos> Milenial, você mano. lembra. Agora, você, milênio, não lembra disso. Porque é o seguinte, você, millennial, <risos> se você digitar não é feitiçaria, é tecnologia, você vai encontrar lá justamente uma propaganda muito importante, muito antiga pra TV brasileira. E aí, aproveite aí.
0: <risos> aí a gente tem a seg o segundo tipo de manipulação de energia, que é a simpatia. Que talvez seja a mais complexa, assim, a mais a gente não tá falando de um banda, tá bom? Não é isso que é, a gente tá falando. É, não, a gente tá falando de uma outra coisa. Que é uma outra maneira de manipulação de energia. Cara, é o seguinte, se você conhece bem, agora é um papo nerd mesmo, se você
2: conhece bem as leis da termodinâmica, você sabe que a gente troca de calor entre elementos, e de acordo com a troca de calor de coisas, você tem consumo ou a geração de energia. Então, uh, você precisa compensar, por exemplo, você quer aquecer alguma coisa, você precisa compensar a outra. Se um material, ele tem uma certa termodinâmica, ele vai demorar mais pra Isso. se fundir, etc. Se o um material, ele tem uma certa resistência, ele vai derreter mais cedo ou vai derreter mais tarde, ou ele vai aguentar mais calor, ou ele vai, vai acontecer alguma coisa com ele quando ele for. A simpatia, ela é simplesmente uh, uma explicação mais robusta da da lei da termodinâmica, assim, que envolve um pouco, vai, das leis da termodinâmica, pra você estabelecer conexões entre coisas. E aí é o seguinte, eu vou isso. conectar, por exemplo, a uma moeda, esse é o um exemplo que acontece no, no livro, né? Uma moeda com uma outra moeda. Para quê? Quando eu levantar essa moeda, a outra moeda que eu não estou tocando, também se levante. Então acontece isso. isso, eu estabeleço uma conexão simpática, e aí tem uma... um termo que ele usa, que é a capacidade mental de realizar isso, que é alar. Então, toda pessoa consegue treinar o seu alar para ter justamente essa capacidade de conectar coisas. Então, um arcanista, ele tem um alar e consegue fazer simpatias das mais variadas formas. Então, a coisa mais fácil de eu fazer é o conectar de forma simpática duas coisas iguais. Quanto mais parecidas e semelhantes as coisas forem, essa conexão, ela fica mais facilitada. Se as coisas são diferentes, eu consigo fazer uma conexão. Porém, a, ela vai ser mais difícil, ela vai ser mais custosa, é, sabe? ela vai
0: exigir mais energia, né?
2: É. E um detalhe importante é o seguinte, se eu tenho duas moedas dentro dessa, dessa explicação tecnológica da simpatia, eu vou erguer uma moeda e eu não vou estar erguendo o peso apenas de uma moeda porque eu estou erguendo as duas moedas ainda que essa moeda que eu estou erguendo simpaticamente, ela esteja flutuando no ar, eu a estou erguendo através da conexão simpática com a moeda que eu estou carregando então o peso dessa moeda que eu estou carregando vai ser dobrado de acordo com a conexão simpática, se ela for perfeita. Quanto mais uhum. imperfeita ela for, maior vai ser o peso que eu vou ter que erguer. Então, por isso que ela vai ficando mais difícil e tudo mais. E essa explicação eu achei fantástica, porque você consegue explicar, tipo... Uh, é, é como se fosse uma telecinese, e entre outros poderes mágicos. Mas ele tem uma explicação Sim. muito robusta. É muito é, convincente, cara. É que
0: não é, é, não é necessariamente assim, uma telecinese, porque você não tá retirando a energia de você mesmo para mover o objeto. Na real, você só tá manipulando a energia do objeto, a energia que tá ali, para outros funcionamentos. Tanto que uma das regras é, ó, não utilize a energia do próprio corpo, porque isso pode fazer muito mal. É. Então, utilize a energia do que você tá, do objeto ali em específico. Tanto que eles falam, né, bom, se você quer fazer uma simpatia entre dois objetos, se esses objetos são mais semelhantes entre si, a simpatia é mais forte. Então, no caso duas moedas, é uma simpatia muito forte. Mas se fosse uma moeda e um algodão, não seria tão forte e iria fazer necessário mais energia de alguma outra fonte. Então, tem leis que regem a, a simpatia. Sim. Por exemplo, né, uma outra lei da simpatia que é, é, um pedaço de uma coisa representa a coisa em sua totalidade. Então, por exemplo, é, no, aqui no mundo real a gente considera como voodoo, né? Mas o, o coach, em certo momento, ele vai, com, vai fazer um contrato com uma agiota e pra garantir que ela tenha a, a, o pagamento de volta ou tenha uma garantia, ela colhe um pouco do um pouco sangue do, do sangue coach. Dele. E tendo o sangue dele, ela pode fazer o que ela quiser com ele através da simpatia, porque o sangue contém não só um pedaço, mas ele representa o coach em sua totalidade. Então, Sim. tudo que ela fizer com o sangue dele, através da simpatia, a afeta o coach diretamente. É, ela então, pode fazer uma conexão simpática
2: através do sangue do, cu, do coach para o dominar ou para o prejudicar ou para fazer qualquer Exatamente. coisa. Exatamente.
0: A magia nesse sentido ela é uma manipulação na energia. Ela não tá criando energia ela não tá destruindo energia ela encontra ou perde energia. É a lei da conservação que eles chamam. Então, é. A energia não é criada, ela não é destruída, ela é manipulada. E, nesse caso, é uma matéria ensinada na academia, por quê? Porque parece que, pra grande população, não é um negócio entendido, não é um negócio compreendido, não é um negócio sabido. Tanto que eles consideram os caras que utilizam de simpatia como demônios, como Exatamente. poderes das trevas, porque é eles a, a, o... não entendem. Eles
1: são tipo os necromancers cara tipo, É
2: igual quando você tem aquelas histórias que um cara volta no tempo e mostra, tipo, um telefone celular no... Pro um cara medieval, Isso. sabe? Quando, uhum. quando você vê essas coisas, o cara vai achar que é magia. É igual quando os portugueses ou os, os espanhóis chegaram aqui e de repente com, começavam a, a mostrar algumas coisas e eles achavam que os, esses novos exploradores que estavam chegando agora no continente americano eram deuses e tal. Porque a tecnologia, de certa maneira, para aquele que não a conhece, é, é uma magia, sabe? Isso É uma explicação cara,
1: muito robusta do Ross. Do tem um episódio de Misfits na terceira temporada que um senhorzinho judeu que sobreviveu ao holocausto e tudo mais ele pega o poder de viagem no tempo diferente da volta no tempo né? Que ele volta pra quando ele era criança não, ele consegue viajar entre as eras e aí ele volta pra época de Hitler com a promessa de matar o cara só que ele tava muito velho, ele era debilitado e ele tenta matar o Hitler e não consegue e na hora que o Hitler joga ele no chão o celular dele cai junto, né? E aí o Hitler acha o celular assim. E aí, de repente, ele volta pro futuro. E aí, por conta... Você falou da tecnologia, pra quem não conhece, é uma arma, um poder. Mudou tudo, cara. Com aquele celular, o Hitler ganhou a guerra. O nazismo ainda é, reina no mundo. Eu achei uma, uma abordagem interessante, assim. De como a tecnologia afeta realmente a vida de quem não conhece ela. Uma
2: coisa parecida, assim, tipo, com essa explicação de consumo da energia. Como que a, a magia, ela Consome alguma coisa... para quem viu The Witcher... Ou leu os livros e tudo mais... A magia do caos é... é tem um que disso, tá? Porque na magia do caos... Quando a Yennefer, por exemplo... Vai usar alguma magia... Ela tem que segurar alguma outra coisa... Ela tem que consumir uma outra coisa... para conseguir levantar uma pedra, por exemplo... Ela consome a vida de uma flor... Para conseguir tirar a energia disso... É manipular o, o caos nisso... E aí... Utilizar a magia de fato, sabe? Tipo... É um pouco disso... É uma lógica... É, que lembra um pouco isso daí... Mas, cara... Eu não encontrei não sei, o Japa, mas eu não encontrei nas coisas de fantasia, na ficção científica, etc, que envolve um pouco de magia, uma
0: melhor explicação sobre a magia do que a do Roth. É porque, aí que tá, o Roth, ele desenvolve muito bem o sistema, do, eu vou chamar de sistema, eu acho melhor, ele desenvolve muito bem o sistema de como funciona, ele estabelece, sem ficar gastando muito tempo, muita firula, sem ser um livro de tratado de física, química, alquimia, nem nada, mas ele estabelece muito firmemente as regras deste universo, como ele, como ele funciona, quais são as pessoas que sabem fazer isso e etc. E eu já vi muita gente comentando sobre, a magia aqui é mais um termo que nós conseguimos nos relacionar com o que acontece no universo do... do do Rothfuss, assim. Porque, se a gente para pensar, não é magia, né? Se eu tô utilizando a lei da física, química e, e alquimia, sei lá, é física, química e alquimia. É ciência. É ciência, é exatamente. E a magia, ela parece que é meio subjetiva aqui, porque ela tem momentos em que ela é mágica e tem momentos em que ela é ciência, sabe? Então, é difícil de definição. A gente tá tentando aqui falar de algumas coisas sem dar muito spoiler, mas porque realmente é isso. Tipo, o Rothfuss, ele constrói um sistema muito bem definido e fica muito nessa vibe. Eu tento não usar magia, mas é que é, talvez Seja a forma mais, mais é, Vamos dizer assim Mais relacionável Que a gente tem né Talvez tenha outros elementos Que sejam mais mágicos Como por exemplo O próximo aspecto Da magia Que a gente vai usar, utilizar Esse termo Que é a nomeação Que foi o que o Gui já falou A nomeação Talvez seja a grande magia aqui Que a gente não compreende Mas é aí que tá o negócio A gente chama de magia Porque não compreende mas eu acho que se a gente compreendesse, talvez não seria magia, seria só mais uma ciência. A ciência de saber os nomes. Né? Isso, mas a ciência
2: é assim, é uma... Por isso que eu, talvez eu gostei muito. Tem um, tem um autor, um físico teórico que escreve sobre ciência e ele tem um livro que se chama a Estrutura das Revoluções Científicas, que é o Thomas Kuhn. Thomas Kuhn ele, uhum. ele vai contando nesse livro as grandes revoluções científicas, os grandes passos da ciência e tudo mais. E de fato, na, na história científica você tem áreas da ciência que tem, tem anos e séculos é, décadas que parece que é muito magia, parece que ainda é um negócio que tá muito em segredo, e à medida que vai se desenvolvendo, vai ficando mais clarificado as coisas, ou tem mais trabalho numa certa área científica, uh, você trata mais como tecnologia e menos como magia, digamos assim, ou, mesmo, ou menos como mistério. E outras áreas, não. Então, na, no universo do Rodfus, você tem a siglística, que você já tem muita coisa escrita, tem uma, uma, muita teoria, mas ainda tem um quê de mistério, você tem a simpatia, Sim. que talvez seja a coisa mais tecnológica ali, a coisa até é, mais comum dentro da universidade.
0: Mecânica, né? Tem até é. a, a área que eles ficam fazendo, tipo, experiências de ciclística pra vender. Sim. Vamos fazer uma lâmpada aqui de simpatia, quer dizer, uma lâmpada de simpatia pra vender aqui pra galera depois. Tá? É,
2: até mais comercial, tipo, de todas, Isso. né? A simpatia... É, inclusive, o, o coach ele acaba trabalhando com simpatia justamente pra conseguir dinheiro, justamente pra, pra conseguir pagar a universidade depois e tal. Isso é muito interessante. Mas tem a nomeação. E a nomeação talvez seja... Ao, o, o paralelo com essas áreas da ciência, ou as áreas do conhecimento humano, sobre os quais nós não sabemos muito, que são bem subjetivos, secretos, antigos, sabe? E coisas isso. Que, que... Sabe aquele conhecimento que é muito antigo, que de repente você não tem muita coisa escrita sobre e, e as pessoas meio que pararam de dar importância a isso porque surgiu uma outra coisa mais comercial, uma coisa mais interessante, uma coisa mais popular e tudo mais, e aquilo foi ficando esquecido, 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 quase como uma língua morta, quase como um conhecimento que, tipo, a galera, ah, tinha isso naquela época, mas enfim, agora não tem mais, tinham um grandes, e de, de repente, ninguém mais fala sobre isso, de repente, não é mais importante, de repente, a, as pessoas simplesmente viram a cara e cada vez mais você vê com raridade
0: as pessoas que realmente sabem sobre isso. Essa é a nomeação é. nesse no é, universo. É, e já é mencionado logo nos, nas primeiras páginas do livro, né? é Quando, volta voltando ainda pra, pro Marco do Percurso, eles começam a contar a história do Grande Taborlin que, segundo a, as mitologias, as lendas, era o homem que sabia o nome de todas as coisas. E por isso que é nomeação. Porque é saber o nome das coisas. E quando você sabe o nome, o nome verdadeiro, não o um nome comum, não o um nome usado por aí, não. Quando você sabe o nome verdadeiro das coisas, então você consegue também ter poder sobre elas. Então, conta-se na, na história que, certa feita, o Grande Taborlin se viu preso dentro de uma torre alta. E para se libertar torre, torre e ele, sabendo o nome das pedras, disse às pedras para que elas se quebrem. E as pedras se quebraram. E aí, para fugir da torre, ele olhou, viu que era alto e pisou no ar. E por que, que ele fez isso? Porque ele sabia o nome do ar e sabia o nome do vento. E aí, essa é a mística que vai criando... Porque parece que ninguém mais sabe essa, essa arte hoje em dia, né? A arte da nomeação. Ninguém mais dá importância pra isso. E aí o coach tem muito interesse nisso. E ele até conhece o professor da universidade, que, que é, é o, o Elodin. Elodin. Só que o Elodin é um completo maluco. E tipo, o coach não sabe se pode levar ele a sério. E o coach chega até a duvidar. Fala, cara, eu acho que nomeação não é mais uma matéria. Não é mais um negócio disponível. Não é um negócio que funciona. Porque o professor simplesmente é um louco. E fica realmente esse negócio que o Gui falou assim. A nomeação era é a teologia é um... do Roth. É. <risos> É, pode ser. É um negócio tão antigo que ninguém mais quer saber e fica ali... Né? Tem um poder oculto, talvez. Mas é um negócio que permeia ali todo o livro. Como a gente até falou, o coach, quando ele era criança, ele, ele sente que viu o Ben manipulando o vento. E aí ele fala que acha que sabia que o, o Ben sabia o nome do vento, né? E ele fica tentando nessa. O Elodin fala algumas, alguns mistérios pra ele sobre. Mas, basicamente...
2: O Elodin nomeia a pedra uma, uma hora também. Sim, e sim, isso é interessante que ele mostra esse poder. Ele nomeia o vento também. Então, é tipo é algo que é visível no livro, mas não é explicado, fica sempre esse mistério e você fica se perguntando cara, quando que isso vai acontecer? E você fica com a sensação, a, a mesma sensação do coach, sabe? Eu quero explicar isso explicado, mas parece que isso não tem explicação nem mesmo pro cara que é o professor disso, o cara é meio maluco, o cara é, enfim, tem até um lance de, de, de ter pessoas que enlouqueceram estudando uh, nomeação, né? E isso é importante, porque quando você sabe o verdadeiro nome da coisa, é claro que você pode manipulá-la, mas é como se você sujeitasse aquela coisa a você, como se você a dominasse. Então, a, a nomeação tem a ver, por isso que o, o, a história do grande... Taborlin é tão importante e tão mitológica, porque justamente você acaba visualizando isso da maneira correta, da maneira que você fica, cara, é incrível isso, olha só, o cara sabe o nome das coisas, ele vira poderoso, ele vira um controlador do universo, digamos assim, que você sujeitou as
0: coisas porque você sabe realmente do que elas são feitas e como elas são chamadas. É. Cara, isso é, isso é muito louco. Isso é muito louco, cara. Eu acho que a nomeação é, é um dos aspectos assim, mais da horas que tem. É conforme vai se desenrolando pelo livro, e você vai vendo o coach entendendo um pouco mais disso, e você também vai entendendo um pouco. E, e assim, o, 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 o Ralph Fusão tem pressa, né? Ele vai jogando as migalhas no tempo dele, na forma dele. Cada nova migalha sobre os mistérios deste universo é um deleite. É um deleite. Demora, mas chega, e quando chega, é tipo uma das melhores coisas que você pode ler, sabe? É muito, muito da hora. All right.
2: nomeação, ela tem esse mistério, é claro, e ao, ao redor da nomeação você tem esse personagem que a gente acabou citando, que é o Grande Taborlin e o Grande Taborlin, ele faz parte de uma mitologia da sociedade, eu posso chamar de mitologia, né? É a mitologia da, da, da sociedade assim, que envolve várias lendas que são contadas, inclusive nas músicas inclusive pelos próprios pais do Cold. E algumas lendas envolvem essa nomeação e para além da nomeação, poderes ocultos que também são chamados Isso. em algumas das Aspectos de magia, mas são tipos de magia bem diferentes desse universidade, né? É, é quase como assim, o cidadão comum ali, desse universo, ele olha a universidade, que é um lado científico da magia, e também tem um outro lado, que é esse lado subjetivo, esse lado lendário, esse místico, lado místico, né? né? Da magia,
0: isso também acontece, sabe? E aí as isso. lendas estão aí. E vão se misturando, né? Então tem o grande Taborlin, que é realmente o, o homem que sabia o nome de todas as coisas, de modo que todas as coisas estavam sob seu comando. E a gente tem Telu, que é o deus criador, né? Segundo os mitos do universo do Rothafus, é o é. deus criador de todas as coisas. E é um negócio até um pouco meio cristão, né, Gui? Porque no mito de Telu, Telu gravida uma tem mulher... Tem um filho. E ele mesmo na... É, a mulher tem um filho e quando descobre, é o próprio Telu que encarna na humanidade para redimir os homens, dos seus problemas e seus demônios. E aí, de disso surgem os telurianos e mais pra frente surge um grupo meio, meio punk aí de fazer guerra, que é meio como se fosse uma referência ali às cruzadas que teve Sim. da Igreja Católica ali depois. Então tem muito, muito desses elementos, né? tem a religião o, e ele o morre. O religioso tem.
2: Também, tem isso. É, e
0: o, o Telu morre. Também, ele vai né? combater os demônios,
2: tem um, um líder dos demônios. Ele vai
0: combater encantes isso. e aí Telu, ele se sacrifica matando encante junto. Numa roda de madeira. Isso, é, exatamente. Inclusive exatamente. tem,
2: quem já leu o livro e quem tá lendo e tal, depois tem muito, um monte de gente que anda com um colarzinho, assim, que é uma roda de madeira, um pingente, assim, que é a, a, Inclusive os telurianos, os que são adoradores de telu eles andam com isso daí, que seria o tipo o símbolo como a referência própria à própria cruz de Cristo, sabe? É, é uma, uma referência, assim, ao cristianismo, o próprio telu e o, todos os seguidores dele e tudo mais. Sim. Sim, sim. O que é importante dizer é que dentro do universo tem vários países. E cada país interpreta essas
0: lendas de um jeito. E acredita sim, em, sim. Em,
2: em desdobramentos diferentes para cada uma dessas histórias.
0: E uma das outras lendas, fora o grande Taborlin e o Telu e os telurianos, né? Os seus seguidores, é a lenda dos xandrianos, né? Que Eita, o Chandriano, É, o Chandriano, o grupo do xandriano. Que assim, diz a lenda que se você vê um fogo azul por aí, foge. O Xandriano tá chegando, cara. Tanto que eu até anotei, Gui, a cantiga do Xandriano. Ô, oh, fala aí. Logo no comecinho, tem umas criancinhas cantando uma cantiga, e elas começam cantando bem assim, ó. Quando na lareira azula o fogo, o que fazer? O que fazer? Correr para fora e se esconder. Negros como o corvo dos olhos dele aluzir. Para onde fugir? Para onde fugir? Perto e longe se encontrarão. Logo, logo aqui estão. Viu um homem que rosto não tem? Andar qual fantasma aqui e além? Qual é o seu plano? Qual é o seu plano? Chandriano, Chandriano. E aí, no fim desse capítulo, os caras ainda falam: Você não pode não saber. Mas as cantigas infantis contêm verdades que a gente não imagina. Cara. É muito bom, porque os xandrianos, assim, a gente, durante todos os livros, a gente não tem muita informação sobre esse grupo. Inclusive, talvez é o, o assunto que tem mais de teoria, né? Sim, tem muita teoria. Muita teoria sobre quem são os xandrianos, de onde surgiram, quem se, se eles já apareceram em alguns outros contextos, né? É, escondidos e tal. Mas não tem muita coisa. Eles aparecem no começo, a, 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 fazem algumas coisas, as lendas deles permeiam por todo o universo, todos os grupos em vários momentos sabem um pouco sobre, ou dizem que sabem sobre eles, mas nada se tem concretamente, né? O que que são, quais são seus planos e pra onde vão. Só tem uma coisa interessante que o pai do coach canta também uma canção sobre. E Sim. é uma canção perigosa.
2: C contando a história da, da...
0: Contando a história do Xandriano. É. E a gente vai descobrindo depois que, assim como as cantigas infantis, as cantigas dos adultos também atraem coisas que não deveriam. E aí você sempre vai tendo essa, essa dinâmica, né? Do, das lendas, das cantigas, das histórias, o que é verdade e o que não é. Cara, Isso. é muito muito legal como o o Rolfo faz realmente essa, essa dinâmica da, das lendas, elas não serem tão lendas assim, e elas serem algo mais real do que a gente imagina, sabe? De que realmente as cantigas não são só cantigas. Isso. Isso é f -f -f fantástico, assim, porque tem um aspecto do seguinte, as lendas, elas não
2: podem ser esquecidas, e tem um pouco do, do, da função do Edenaru, né? Então, o um Ru, ele vai querer preservar as histórias, e a forma de ele preservar as histórias através das canções torna a história memorável torna a história capaz Exato. de ser conhecida por todos. E umas lendas, elas se tornam muito perigosas porque elas acabam sendo esquecidas. A verdadeira história vai sendo esquecida, dando lugar a, a, a mentiras. E talvez o maior exemplo disso é justamente o Chandriano porque você não sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas. Chandriano tem lá dentro de uma das línguas do universo, significa sete, então pode ser sete pessoas, mas pode ser um, um cara. É, como surgiu, como que foi criado, e aí, um, o pai do coach, ele é o, esse cara que tem essa curiosidade em cima de uma história, ele vai tentar descobrir o, o que, que os povos contam sobre isso e ele vai escrever uma música sobre isso pra preservar essa é. história. Só que, por vezes... Uma história não quer ser preservada e fará de tudo para não ser preservada, sabe? Porque é. à medida que ela é preservada, ela também é controlada. À medida que ela é controlada, ela também se torna sujeita a quem conhece a história, sabe? É até um pouco um paralelo com o próprio coach lá na sua ta taverna, no marco do percurso, não querer que as pessoas o conheçam de fato, justamente para ele ter paz, justamente para que ninguém o sujeite a ele mesmo, sabe? Tipo, a, a um trabalho, ou então a fama ter que obrigar, a se isolar ainda mais, etc. Nossa, assim, eu consegui não dar spoiler, porque eu ia dar um
1: spoiler muito grande, cara. Tem algum plot twist cabeludo nisso? Muito, muito, muito. É, porque eu, eu tava pensando, eu falei, ah, mano, tem que ter um... Cara, o começo do livro é bem... plot twist e traz plot twist. Mesmo. Porque vocês estão desviando muito, mano.
2: vou falar um negócio pro Gabs. Gabs, se você acha que o Peter Parker tem problemas com mulheres...
0: Ah, cara. Você
2: não conhece o coach. Nossa.
0: Não. Ó, oh, eu, eu posso ler? Vou aproveitar vai, isso que, Vai, que vai, falou. vai. Na metade do livro, livro 1, um, eles estão no interlúdio, ou seja, o coach deu uma pausa. Aí o texto diz assim, ó. O cronista e Bate também se levantaram, esticando as pernas e cuidando dos seus próprios chamados. Baste acendeu os candeiros, coach trouxe mais queijo, pão e linguiça picante. Todos comeram e houve um pequeno esforço para manter uma conversa educada. Mas cada um tinha sua cabeça num outro lugar. Coach deu uma, uma ou duas beliscadas antes de começar a falar. Então vamos em frente? Música, magia? Vitórias, insensatez? Pensem bem! Do que é que a nossa história precisa? Que elemento vital está faltando? Mulheres, Ash, disse Basti prontamente. Há uma verdadeira escassez de mulheres. Coach sorriu. Mulheres não, Bast. Uma mulher. A mulher. Olhou para o cronista. Você já ouviu uma coisa ou outra, não duvido. Vou lhe dizer a verdade sobre ela. Embora tema não ficar à altura do desafio. O cronista apanhou sua pena, mas antes que pudesse molhá-la na tinta, Colt levantou a mão. Deixe-me dizer uma coisa antes de começar. Já contei histórias no passado. Pintei quadros com palavras. Contei mentiras terríveis e verdades ainda piores. Certa vez, toquei as cores para um cego. Passei sete horas tocando. Mas no fim, ele disse que conseguia vê-las. O verde, o vermelho e o dourado. Acho que aquilo foi mais fácil do que isto. Tentar fazer com que vocês a entendam. Sem nada além de palavras. Vocês nunca a viram. Nunca ouviram sua voz. Não tem como saber. Mas mesmo assim eu vou tentar. Agora, ela está nos bastidores. Esperando sua deixa. Preparemos o palco para sua chegada. E aí, coach vai apresentar então a sua amada, cara. A mulher que... Que, que a mulher que derrubou a lenda, Gui. A mulher que conseguiu domar o cara indomável que é coach, cara. E ele Lena. tá
1: com ela ainda ou não? Não, e aí você canta a
0: música, não
2: era amor, era. Se lada.
0: Ah, Guilherme, cara. cara sim, é eu me apaixonei pela dele, pessoa cara. errada. Não, não, Ninguém não. Ninguém sabe o quanto você tá mais que é a Dela, cara. <risos> ah, cara. Você tá interpretando não a Não sei, não. Então, foi você ouvinte lerar o livro e tirar suas conclusões. É, outros. exato. É, é pior. É uma relação mais difícil de lidar que Capitu e o... Cara, esqueci o nome do cara. Bentinho. E o Bentinho. É mais difícil de entender. Se as pessoas têm dúvida de Capitu e Bentinho, quem dirá de Dena e Colt? Mas, cara, eu cara eu sou Chip. Já, já escutou Coach. seu Jorge? Jorge é Casal. Já. Tem uma música Cold. sobre
2: o, o Colt. Que é assim. <risos> Vou ler a poesia. <risos> o, olha a poesia do Eden Tô que namorando que... aquela mina, mas não sei Ai. se ela me namora.
0: Ai, eu já tô rindo já. É exatamente isso. É exatamente isso. isso. É exatamente. Isso. Mas, quem claro, nunca? É, quem nunca. Quem nunca? E, e é muito bonito. E, assim, eu, eu acho bonita a relação dos dois. Assim. É meio tóxica. A Dena é um pouco tóxica. Porque ela é uma hum, personagem pouco. misteriosa, Gabs. Ah, mano. Não, ela, ela é misteriosa. Tipo assim, ó, porque assim, ó, o, o coach ele é muito ocupado na academia. Ele estuda, ele tem seus trabalhos, ele tem que pagar conta, etc. E a Dena, ela é, ela é meio livre, assim. Ela aparece... Mano. Quando Aí ele ela conhece um ela, ela vai embora com outro cara. Quando ele conhece não, ela... Não. Ah, não, mano. Deixa eu te... Não, 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 não. Ó... Desculpa, não, o é que, é isso, é eu não, não quero aguentei. dar spoiler. Eu não quero dar spoiler. Não, mas ela deixa ele vários momentos. A Dena é essa personagem que vive aparecendo e sumindo, tanto que o Colt não sabe quando ela vai vir. O quem que você sabe... escolheu
1: em, em The Witcher? Gui? Você escolheu a Yennefer? Eu escolhi a Yennefer. E tem o que, que você tá falando dessa mina então? A taz... Mas, cara, a Yenifer. É a Adena
2: é a Adena. Caraca, eu é você coisa. não gosta da Adena, mano? Mano, Por não muito, é que eu não um... gosto dela. Eu acho ela um personagem incrível. Ela é muito boa. Eu só tô falando que ela não curte o, que... o
0: Coach. Cara, eu acho que ela curte o Coach. Ah, mano. Eu acho que é só. A vida dela é complicada demais, cara. É isso que eu acho.
1: <risos> Esse povo com vida é complicada aí, querendo Mas a relação,
0: dele... a relação deles é interessante, assim, vai. Porque o Coach faz o que for preciso pra ter a Adena. Porque pro Coach, a Adena é a a mulher mais bela que ele já viu na vida. Mano, sou muito mais a Auri. Mas a, a, a Auri na minha mente ela <risos> é um pouco mais criança, você não sente?
1: Cara, agora sei agora lá, tornou véio. papel
0: aqui. Eu sou mais a Feila. Lembra da Feila? Ah, legal também. É, então, mas a Dena, cara. A Dena tem aquele jeito selvagem. <risos> aquele Rar. jeito de mulher. <risos> aquele jeito de mulher. O coach é, o coach gosta de uma mulher que que trata ele como um, <risos> um idiota, cachorro.
1: <risos> gosta de apanhar de mulher bonita.
0: É, exatamente, mano, exatamente. Mas é a, a, a grande paixão, né? E, e a, é a que torna-se, no livro, na história do coach, a grande busca dele, o grande aceito. Então, o coach quer impressionar sempre a Dena, ele quer se mostrar pra Dena realmente Sim. como o cara é, sabe se articular, sabe cuidar de uma mulher, o cara que, que sempre se preocupa e ele sempre tenta se manter é, mais acima dos outros, né? Eu tava lendo, relendo o segundo livro e aí a Dena aparece e ela aparece, eles estão dentro da, do, da eólica, a eólica é um bar onde ele sempre se apresenta pra tocar. Música e vários músicos se apresentam ali também. E aí o coach tá lá, se apresentando como sempre. Ele já é bem conhecido na casa. Ele né? trabalha pro bar. Ele trabalha pro bar, ele ganha uma grana ali, tipo, de, pra poder comer, etc. E a Dena aparece com outro cara. E o coach, né, sempre polido, porque foi forjado nas artes ali do, dos atores do Zedena rua ele vai lá e. e bom, cumprimentar ela, cumprimenta o cara e ele, os comentários dele é muito interessante porque ele sempre tenta se manter mesmo sendo pobre, mesmo sendo ralé, mesmo sendo inútil e o cara sendo um duque, sendo rico pra caramba ele tenta sempre se manter tipo, no mesmo nível ou até mais que o cara, e aí os comentários dele são sempre esse, tipo, é, mesmo eu eu tendo uma capa ruim os meus gestos foram de um grande duque sabe, ele sempre tenta tipo, o cara se manter sempre ali pra impressionar a Dena essa é a parada dele, Isso. e a Dena sempre tá cagando com ele, essa é a verdade. É, e cara. é uma
2: outra faceta do livro, né, porque a gente tava falando de um aspecto da magia, da escola, universidade, né, tipo, esse lance das lendas e tal, mas o livro também tem muito de, de relacionamento, sabe, tipo, ele aborda Sim. bastante os sentimentos do... que pensa, é o, o, ele contando a sua história, e é a forma como ele vê o relacionamento dele com a Dena, dele com outras mulheres também, dele com os amigos dele na universidade, né, ele, ele faz a amigos e tem pessoas muito importantes Sim. pra vida dele, tem inclusive... Os... É,
0: tem até o Draco Malfoy, né, é, do, tem, da, tipo, da história, é, que é o Ambrose. O Ambrose. É. é, que é muito
2: que chato, velho, é um cara é é muito pai, chato. É o filho do
0: riquinho, é o filho do riquinho que quer zoar o cara, o protagonista, é, é isso.
2: e tem os moleques que quebram o, o alaúde dele, tem, tem um monte é, de coisa assim. exato. E aí, Exato. você consegue ver uma porção muito emocional do, do livro, sabe? Tipo, uma, uma coisa que é, que é legal, cara. Que é... Inclusive, que é um pouco raro nesses livros de fantasia, né? Não aborda muito romance e tal. E esse livro acaba abordando bastante o romance, assim. Bastante Sim. o sentimento. É porque
0: essa também é, é, de uma forma, a adolescência e a juventude do coach, né? É. Então, a gente vê ele se apaixonando, ele enrubrecendo, porque a menina fez um elogio pra ele. Ele saindo em brigas, tomando advertências. A gente As meninas vê... gostando
2: de dele e às vezes ele não gostando.
0: Exato! A gente vê realmente a, a lenda, o cara que consegue fazer coisas grandiosas, que tem grandes habilidades em um monte de coisa mas que às vezes não consegue ter um relacionamento é, não consegue se relacionar muito bem com as pessoas, sabe? É um cara que perde a linha porque o Ambrose tá zoando com ele, enfim, ele não consegue se manter calmo e, sabe, é um cara realmente que se sente muitas das vezes ali na universidade por ser pobre, porque ele é um dos caras mais pobres da universidade, é um cara que se sente sozinho, que não consegue compartilhar tipo, dos seus dificuldades e que sempre tenta, até para os próprios amigos dele, se manter como o cara que tem tudo sob controle. Então, o coach ele é muito orgulhoso, né? Ele, ele mantém esse orgulho ru que ele fala dentro dele. Ele não consegue, por exemplo, dizer para os amigos dele que ele tem dificuldade de pagar a mensalidade da, da universidade. E você vê que ele vai lutando sozinho. Ele vai pegando empréstimo com a giota, ele vai trampando a mais, hora extra, etc, etc. Por quê? Porque é um moleque tentando resolver a vida dele ali, sabe? Na academia. Então, é o que o Gui falou. Muitas vezes em, em livros de fantasia, nesses universos, não tem muito esses aspectos que são meio banais, mas aqui, cara... É muito legal ver isso. Pra mim, uma das partes mais legais do livro é quando a Adena aparece. Por isso que eu gosto muito dela. Porque o coach perante a Dena, ele adota uma outra personalidade. Tipo assim, ele adota o cara mais atencioso, o cara que quer só conversar com ela, é o, o adolescente que só quer... Ele fica todo vulnerável. É, cara, é muito bom. É muito ele bom. Ele muda, aqui. muda.
2: Tudo muda. Ele para de fazer as coisas, ele esquece de fazer as coisas. E, e aí... Ele não é mais
0: a lenda. Isso. Ele é só um rapaz querendo o que a... A música do Tim Bernardes, né? O que a gente quer é gostar de alguém e quer que este alguém goste Gosto. da gente também. É, é, é o coach É o coach quando ele vê a Dena. Ele vê a Dena e ele perde o chão. Ele perde as estribeiras. E, cara, é tão bom nessa lenda, neste épico sobre coach o Sem Sangue. A gente vê, tipo, uma faceta tão simples dele, sabe? Uma faceta tão bobinha dele. Cara, é... É, é genial, é genial, eu adoro e uma coisa que é, pra um músico
2: é o seguinte, é, nem todo músico as pessoas olham pros músicos e falam o seguinte ah, esse cara é extrovertido e tudo mais mas na verdade, é mais comum ser justamente o contrário, por trás de um, de um músico, de um compositor de alguém que acaba até se destacando por causa da música, sempre tem alguém que é muito tímido e se, se, se utiliza do artifício musical pra para se esconder atrás do instrumento mesmo e deixar que o instrumento convença as pessoas de algo, mostre alguma coisa assim pra, pra que as pessoas o admirem, o gostem e tudo mais. A gente passa por isso. Eu, eu passei por isso e eu, eu passo por isso até hoje, sabe? Tipo, você, é muito mais fácil eu me comunicar através do meu instrumento, da minha música do que eu me comunicar de fato, sabe? De, de, de conversar, de ter um relacionamento e tudo mais. Então, o, o, o coach, talvez por causa de várias coisas que ele passa na vida, desses traumas que a gente falou, ele se esconde atrás do alaúde. Talvez porque é uma conexão com os pais dele, talvez que é, que é porque ele, ele tem todos esses sofrimentos na vida que você vai descobrir através da história, mas ele tem, tem um momento que é muito ilustrativo pra isso que a gente tá falando, que não é um spoiler nem nada, é só uma coisa que acontece que quando você <risos> lê você vai entender é, ele tá tocando o, o alaúde dele e as cordas vão estourando uhum. e ele desenvolve uma habilidade de tocar a mesma música, e quem, quem toca algum instrumento de corda sabe o quanto é difícil, é, é tocar a mesma música com a mesma intensidade e tudo mais sem uma corda, e aí outra corda estoura, e as cordas vão estourando assim até ele ficar com pouquíssimas cordas no, no alaúde dele, e ele continua tocando com habilidade e fazendo a música chegar do mesmo jeito que chegaria com todas as cordas do alaúde cara, isso é fantástico assim, é uma ilustração muito é. grande do que ele faz com a vida dele sabe, ele tenta se assim, mostrar o grande, fazer um grande grande espetáculo, atuar muito bem mesmo com as cordas da vida dele estourando. E ele consegue, né? Sim,
0: ele é bem é, se É separado, ele consegue, ele é muito bem sucedido. Tanto que uma das, a, se não me engano, o segundo encontro dele com a Dena, é ele fazendo uma apresentação e a corda estoura e ainda assim ele executa uma das músicas mais difíceis que a música já é difícil de fazer com sete cordas, ele executa com seis e ele continua a música no mesmo ritmo, no mesmo nível, ao ponto de quando ele terminar, tem aquele mínimo de silêncio até estrondar aplausos e, e tipo, cara, vivas porque o cara fez uma apresentação impecável, sabe? Isso dá um ele nome é pra ele é que ele acaba virando o coach seis cordas por conta disso Exatamente, cara, é muito da hora. E é legal você ver isso, né? Como você vê realmente cada lenda, cada característica da lenda dele sendo construída sendo forjada, sendo feita e não de uma maneira tão gloriosa como a gente pensa que é, não de uma maneira tão legal muitas das vezes é fruto do sofrimento dele, cara. Ele sofreu pra caramba. Ele aprendeu a tocar com pouca corda, que ele não tinha grana pra trocar a corda Isso, do alaúde comprar dele, tá ligado? Cordas. Pra comprar outra corda. Então, tipo, não é que, ah, eu, eu, eu sou purista, vou aprender a tocar com duas cordas. Eu só não tenho dinheiro pra comprar mais. E, e o alaúde dele, muito somente é esse refúgio, né? Era... Tanto que ele vai pra Jota, ele dá o sangue dele a fim de manter o alaúde. Sim.
2: E é o ganha-pão dele, né? Porque por exemplo, ele não é um cara que consegue um estágio na universidade. Ele não é um cara que consegue uma ele não é um cara que tem alguém que paga ele pai como um rico, pai rico né? e Exato. tudo mais, mecenas. o cara está ali nem o um mecenas ele tem, né como músico e tudo mais, ele fica atrás é. depois no segundo livro eu acho que ele fica atrás de um mecenas e tem essa Chica. oportunidade só que aí ele tem que fazer alguma coisa ele tem que conseguir dinheiro, e o que ele sabe realmente fazer muito bem é tocar o alaúde e aí ele vai pra, é... enfim você tem a, a cidadela da universidade você tem uma cidade mais próxima que onde as coisas vão, vão girar tem comércio e tudo mais, e tem essas tavernas Essas pousadas Que tem hotelaria E tudo mais Que... É, tem os seus próprios artistas. E tem várias, né? Tipo, e tem uma delas, que é a Eólica, que é onde o, co o coach acaba indo. É muito bom ver essa parte, cara. Porque pra, pra quem é o desse universo da música e mais, consegue ver um pouco mais sobre como é essa relação, né? Pô, o cara tem que se apresentar, o cara tem que conseguir uma posição ali pra... Ele passa por uma audição, sabe? Isso é bem legal. Pra
0: conseguir a... Eu esqueci o nome agora, mas é tipo um... um... Um status... Uma, é, um, é, um, é um
2: colarzinho, né? Que tem uma... É uma
0: gaita. A gaita de alguma coisa.
2: Conseguindo essa, essa gaita, esse artefato que ele ganha, lhe dá autorização como se fosse um músico profissional, por exemplo. Como se fosse um, é. um, uma carteirinha de músico, digamos assim, da ordem dos músicos ali do, isso, do negócio. Isso, isso. E aí ele consegue, com isso, provar que ele é um músico certificado e assim ele consegue ganhar dinheiro é, com isso. É, e ele
0: se dá muito bem justamente também pelo background de, de na rua né? De, Sim. De artista de rua, enfim. Cara, é... Ano, o coach é, é muito bom. E isso é uma característica que eu acho essencial em todo momento que o coach tá contando sobre a história dele, de como as lendas sobre ele foram criadas. É que o coach ele é um cara muito barulhento, ele é um cara muito é, musical, ele é um cara que nunca consegue ficar quieto, ele tá sempre tocando seu alaúde, ele tá sempre fazendo alguma coisa, ele tá sempre. Parece que o, o ritmo do livro se mantém muito pelo coach estar sempre em busca de algo, né? Quando ele tá contando a história dele, ele tá sempre correndo, ele tá sempre com pressa, ele tá sempre atrasado, ele tá sempre. Atrás dos outros alunos Ele precisa correr atrás Mais que todo mundo é, Seja por falta de dinheiro Seja porque ele precisa tocar Ou precisa atrás do, do alaúde É muito barulho É muita coisa acontecendo E em contrapartida Quando a gente vai pro, né, pra, pro coach mais velho Contando a história A gente já vê um coach mais silencioso né Sim. A gente já vê um coach mais silêncio mesmo um Você percebe que, que alguma
2: coisa aconteceu né? Você percebe que teve uma Exato. mudança muito
0: brusca Parece que ele não canta mais É, né? tanto
2: que o Marco do Percurso não tem música
0: É, é isso que eu ia falar você vê em todo o livro, ele tá sempre em algum momento tocando o seu Alaúde. Ele não fica um dia sem tocar. E no marco do percurso, ele não toca, sabe? E aí você fica: Aconteceu algo. A gente não sabe o que, a gente não sabe qual é o fim, né? Porque aparentemente o fim da história dele revela o que aconteceu e por que, que ele tá ali. A gente fica nesse mistério, caramba. Aonde vai ser o momento em que Coach vai deixar de ser Quote, se tornar Cot, e o Coach ser realmente só uma lenda? E um passado distante. Que aí é. só as cantigas vão dizer, que aí só as músicas vão dizer, que aí só as poesias vão relatar, sabe?
2: Quando que a pessoa do coach deixou de ser uma pessoa e virou a, a lenda do Sem Sangue, Exato. do Seis Cordas, é do cara que foi pra Filuriana, do cara que matou um rei, do cara que foi pra tumba de um rei adormecido, é, resgatou a princesa, quando que é, esse aluno que queria ser um arcanista, que tocava o seu alaúde? transformou nessa lenda e depois, quando essa lenda deixou tudo de lado e foi se tornar apenas um servo ali, um cara que é um dono do marco do percurso, dessa pousada, que atende os viajantes no meio de uma estrada que ninguém passa mais, sabe? É, e é muito interessante porque o, o Rothfuss se utiliza de uma coisa que... Pra mim, é, eu achei incrível, assim. Ele começa e termina os livros, os dois, com o mesmo nome do capítulo. Com a com mesma, mesma uhum. coisa, assim. Ele descreve a pousada e ele se utiliza dessa descrição pra falar de um silêncio em três partes, sabe? Ele tem essa parte musical no livro, fantástico. Mas, ao mesmo tempo, pelo próprio conhecimento de música que ele tem, ele sabe o valor que tem um silêncio pra música. E ele explica esse silêncio em três partes. Que é incrível, porque você olhando o Marco do Percurso, e ele descreve, assim, no começo do, do primeiro livro, o Marco do Percurso, ele é um lugar silencioso. Então, existe um silêncio ali naquela pousada, porque ela tá meio vazia e tudo mais, os arredores da pousada estão vazios. Mas também existe um segundo silêncio, a segunda parte do silêncio, na conversa de duas pessoas, na conversa de duas pessoas no meio ali, que embora estão falando umas com a, uma com a outra, mas tem algo que não tá sendo falado ali. Existe um silêncio dentro deles. E existe a terceira parte do silêncio, que é o próprio coração do coach. O próprio coração dele, que tem algo silencioso ali, tem algo em segredo dentro do coração dele. Cara, isso é pesado. Sim,
0: sim. E é legal porque ele sempre começa o livro com isso e ele termina com isso, né? O silêncio em três partes, assim. É, e do terceiro ele fala sempre assim, o terceiro silêncio não é fácil de se notar, mas se
2: você escutar atentamente por tempo suficiente, você vai começar a senti-lo, ouvi-lo, etc.
0: É que eu sinto, vou ser sincero, eu sinto que só falando é impossível passar tudo o que é ler esses livros, sabe? O sentimento que é ler e participar da história do, da Crônica do Matador de Reis. O meu desejo, realmente, cara, é que, que os ouvintes possam ler isso também. Cara, dê a chance ao primeiro livro, é, dê a chance... As 100 primeiras páginas... É simples, é rápido, não é difícil. Não é, não é igual o George Martin, que tipo, é. a página é grande e a letra é pequena. É e é então, tipo, os capítulos exemplo, são curtinhos. Então, por exemplo, são 90
2: e poucos capítulos do primeiro livro. Então, você é. pode... É, 92 capítulos do primeiro livro, você pode tipo ler... Um capítulo bem rápido, assim... Normalmente, na, na sentada que eu vou ler... Eu acabo lendo 10 capítulos, assim, sabe? Tipo, você fica lendo muito mais... Porque... Não sei vocês, mas um capítulo pequeno... Me dá mais vontade de continuar lendo... Do que um capítulo gigante, Sim. sabe?
1: Tal. Tá Nossa, bem. isso é verdade... Tem hora que você tá lendo e você vai... Aí eu falo assim... Deixa eu ver quantas páginas ainda tem esse capítulo... Aí você vê que tem 20, sei lá... não, mano... Nossa... Você
0: fica até triste, né? É, cara, e assim... É, quando eu, o Gui falou no começo e... Que, assim, quando a gente descobriu que um ou outro gostava e era apaixonado também por, pela Crônica do Matador de Reis, assim, foi um negócio incrível. É real, porque é, além de ter pouca pessoa que leu, a, a, o que o Gui falou é verdade, cara. É um... Se não um dos melhores, é o melhor livro de fantasia pra gente, assim. É muito bom. É. é, é, é bem completinho. Não, é, isso não é anulando, que não tem as suas barrigas, como ele já falou. Mas, cara, é uma história muito muito envolvente. É uma história muito, mas muito legal. E a gente espera muito que mais gente leia para que a gente possa fazer aqui. mais podcast o, o, disso. É um episódio só falando dos spoilers, falando do, do que acontece. Analisando cara, as coach, coisas. Putz, o Conte moleque, cara, correndo é pelas bom, ruas de Tarbeã. O Conte mais velho... Nossa, meu Deus Todas as coisas é, coisa. muito, é tipo, é
2: que, é, é que assim A gente corre o risco de falar e falar e falar tipo, e, e talvez não conseguir transmitir a grandeza e majestade disso Como eu falei no começo, né é, 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 Cara, por favor, leia esse livro, sabe tipo, Eu não sei o que eu posso fazer pra fazer Exato ah, tipo, Eu não sei mais o que, o que fazer pra convencer as pessoas a lerem isso Essa obra maravilhosa, sabe Por favor, por favor Eu te faço um pix sabe? Tipo, <risos> Caraca. o melhor <risos> okay, não. Faz um pra mim aí.
0: <risos> cara, talvez assim, você tenha terminado o podcast e falou, não, vocês não me convenceram. Mas assim, cara, dá uma chance. Dá lá, dá uma chance. Tá baratinho na Amazon, é 31 reais o livro físico, Sim. 22 o Kindle. Cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. Se você não gostar, você pode vir reclamar. Eu, eu tomo a culpa nisso. Mas se você gostar, vai ser um prazer, um prazerzão ter mais uma pessoa lendo... É, o Nome do Vento, lendo O Temor do Sábio. E, cara, tendo mais podcast sobre isso, porque 10 anos, Gui. Foram 10 anos... É segurando. E a gente não sabe se vai ter adaptação, né?
2: Tipo, a gente não sabe se vai ter uma adaptação para isso. Sempre estão falando, ah, vai ter uma animação, vai ter um filme. O Lin-Manuel Miranda, que é o cara que fez Hamilton, sabe? Uhum. Ele vira e mexe fala que quer adaptar o, o... A Crônica do Matador do Rei. Ah, a Amazon vai pegar. Ah, a HBO vai pegar. Ah, não sei quem vai pegar. E
1: aí fica sempre Mas já foi negócio. vendido, não Já? Lions Lionsgate, a mesma do isso, Chamas lá, do isso, Jogos Morales tá com a
2: Lionsgate, mas ela pode ceder pra, pra alguma outra ela pode ser a produtora de, de fazer isso agora a gente não Pô, sabe se vai ser um sério, e tudo mais. tem é. que ser série, cara exatamente
1: oh, eu vi que o Sam Raimi tava na parada o Sam Raimi tá... tava na
2: parada Sss, não caraca, está mais série, um? é. ele tava pra fazer Porra, ele seria a, hora, a direção hein? e roteiro Aí, inicialmente seria um filme, mas é, ele já saiu do projeto o Lima o Miranda é o único que Tá lá, firme e forte falando disso, tentando convencer o Patrick Rothfuss, tipo, a adaptar. Uh, o próprio Rothfuss, ele não é contrário à adaptação. Inclusive, tem até rumores sobre, tipo, uma prequel do, do coach um pouco mais novo, antes de fazer o Marco do Percurso, que não tem nos livros, né? Tipo, é... cara, a gente tá esperando ter uma adaptação disso além do terceiro livro Eu acho que a gente tá esperando também. qualquer coisa, né? É, a gente Dizem só quer mais do mesmo universo. Que sai.
0: É, mais, 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 mais sobretudo, mais informações, cara, porque... Ah, enfim, mas se você também não quiser ler, <risos> a gente só quer mais. <risos> a gente quer mais, e a gente ah, vai é. falar mais disso e você que se vire pra escutar é. outro episódio, <risos> esperar outra semana... <risos> E se você quiser adquirir Cara, vamos colocar link aqui no post Tem aqui link aqui no post Para os dois livros do, Da Crônica do Matador de Reis Na Amazon Você pode já comprar Diretamente e tem um spin-off
2: também Tem, o, a, música tem silêncio, um spin também, é a música do silêncio Que é um livreto Canon Num outro estilo Narrativo assim Sobre uma personagem Que aparece No primeiro livro Mas tão importante quanto hein é e, é e é importantíssimo Tem
0: informações bombásticas Nesse livro aqui Sim
2: E eu gosto muito Dessa personagem Muito mesmo Talvez é uma das preferidas. Sim.
0: Colocarei o nome da minha filha.
2: É um bom nome. Que é lindíssimo. É, é um, um bom, bom nome. nome.
0: É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporama. Se você gostou, considere assinar no Spotify, na Apple Podcast, deixar o seu review, compartilhar com um amigo. Todas essas atitudes nos ajudam muito aqui com o podcast. E considere também comprar O Nome do Vento, O Temor do Sábio, A Música do Silêncio e todos os outros livros da saga da Crônica do Matador de Reis aqui no link aqui embaixo, tanto no post e até na própria aplicativo, você consegue já acessar o link da Amazon para comprar os livros e ler Crônica do Matador de Rei de Patrick Rothfuss. E se você deseja mais episódios do Contemporama durante a sua semana e quer apoiar o projeto, considere também assinar o Clube Contemporama, o nosso grupo secreto lá na Hotmart Sparkle, onde, semanalmente, episódios extras são disponibilizados e algumas informações pautas e coisas mais. Então, fiquem ligados, é, já tem gente por lá, se você também quiser fazer parte, venha fazer parte disso. O Contemporâneo é um podcast semanal e por isso nós nos vemos na semana que vem. Um até breve!